0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 115. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der
1: Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Hallo, 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 hallo. Was bist du denn so aufgedreht? Was ist denn mit dir los? Keine Ahnung. Es muss wohl das Koffein sein. Nee, keine Ahnung. Hast du zu viel Labo-Trailer geguckt? Ja, yeah, ja, yeah, genau. Nee, Ich hab, äh, <lacht> Ich glaube, es liegt daran, dass ich einfach zu wenig geschlafen habe. Und da werde ich immer so ein bisschen äh, crazy. <lacht>
2: crazy ja, als ich eh bin. kommt blöd. Das kennen wir ja. Könnt
1: ihr könnt
0: euch was gefasst machen. Gut, das war der Dennis. Den anderen habt ihr auch schon gehört. Das ist der Markus, auch bekannt als MG.
2: Labo, Labo, Labo. Und wir labern ja. heute. <lacht>
1: ja.
0: Wir labern heute unter anderem über Nintendo Labo, aber auch über diverse andere News, die größtenteils die Switch betreffen. Aber ja, wir kommen, glaube ich, mal direkt erstmal zum Thema Nintendo Labo. Vielleicht ganz kurz und simpel zusammengefasst, auf der Switch läuft Software und man bastelt sich also aus Pappe so eine Art Aufsatz für die Joy-Cons oder für einen Joy-Con, die dann irgendwie mit der Pappe verbunden werden, reingesteckt, rangehängt, was auch immer. Und damit bedient man dann die Software, die dann auf der Switch läuft. Ich glaube, das ist relativ treffend umschrieben, oder? Ja, würde ich auch so sagen, genau. Und da gab es jetzt also vor anderthalb Wochen ungefähr die große Ankündigung von Nintendo. Die
1: große Überraschung.
0: Da gab's dann die große Überraschung von Nintendo, danke Dennis.
1: Ja, wobei, nee, du hast ja recht, es, es gab eine Ankündigung. Sie haben ja gesagt, wir werden was, ja, demnächst wahrscheinlich irgendwas für Kinder und für Kindgebliebene.
0: Das war aber auch wirklich alles. Da war nicht, ja, wir versprechen euch eine große Dies und Das und La, sondern einfach nur, ja, wir werden da mal was zeigen. Mö. Dazu dann dieser Satz mit den Kindgebliebenen. Das yeah. war es ja auch schon. Und dann haben sie abends um 23 Uhr, war es glaube ich, den Trailer veröffentlicht. Und dann war es das. Und dann erst nichts mehr dazu. Ja, und dann haben sich die News überschlagen. Nintendo Labo war das Top-Trend-Thema auf Twitter. Der Aktienkurs von Nintendo stieg sofort um 2,36%. Diverse Seiten haben darüber berichtet, wir natürlich auch. Es gab auf YouTube sofort Reaktionsvideos, die einen fanden es geil, die anderen fanden es super kacke, was Nintendo sich dabei denkt und was Indie gefahren wäre. Andere fanden das so, na ja, mal gucken, den meisten ging's am Hintern vorbei, dann kommt's halt, mir doch egal. Nicht auf sich warten ließen dann auch diverse Interviewanfragen und Reggie hat dann tatsächlich auch diverse Aussagen getroffen, von denen ich insgesamt zwei zitieren werde, aber jetzt erstmal die erste können die toycons das sind also diese Pappgebilde die man baut in die die joycons reingesteckt werden können die toycons in andere formen des gameplay integriert werden sicherlich aber im augenblick denken wir dass es sinnvoller ist damit zu beginnen die kraft hinter der idee von nintendo labo zu kommunizieren und die spieler dazu zu ermutigen ihre labo kreationen zu personalisieren und die labo innewohnende gameplay erfahrung zu erleben wir denken, dass es ein großartiger Weg ist, erstmal damit anzufangen und danach dann fortzufahren. Und auch wenn es bezüglich Labo und Third Parties bislang noch nichts anzukündigen gibt, können sich hierzu zukünftig gewisse Möglichkeiten ergeben, wenn wir mit Labo erfolgreich sind.
2: Ich finde es gerade irgendwie schwierig, was drauf zu sagen. Also ich finde, das klingt vernünftig. Also erstmal den Leuten das zu zeigen, was ist die Idee dahinter und dann weiterzudenken. Also
1: so bei der Wii U quasi <lacht> Naja, ja äh, ich denke auch dass es äh, natürlich Sinn macht den Leuten zu erklären was es ist was es tut also ich habe zum Beispiel äh, ja das auch meiner Schwester gezeigt und sie mir, was macht man da jetzt genau also was ist der Sinn dahinter? dann meine ich hey du bastelst hier ein Cardboard zusammen hast so eine Experience mit der Erfahrung mit deinen Leuten oder Kindern oder einfach eine eigene Erfahrung und dann kannst du eben spielerisch halt die Sachen so ein bisschen erforschen, sag ich mal. Ah, okay, ja doch, das ist ganz interessant. Also so, einerseits ist es klar, wenn man das sieht, andererseits vielleicht auch nicht. Trotzdem merkt man, okay, da wird irgendwas gebastelt. Sie, sie haben ja immer diese drei ähm, Stichwörter genannt. Bauen, spielen, entdecken, glaube ich. Das heißt, du siehst halt, wie das Ding herausgebrochen wird. Und man hat ja schon öfter mal, keine Ahnung, irgendwie ein Kattung zusammen oder irgendwas gebastelt. Das sollte man ja schon irgendwie verstehen, wenn man das sieht. Und ähm, ich meine klar, die Leute, die die Switch haben oder kennen, für die ist es dann ein bisschen einfacher umzusetzen, weil man meist, aha, okay, das ist eine Spielkonsole, ich habe da zwei Controller und ich habe einen Bildschirm und ähm, ich sehe, dass der Bildschirm irgendwo reingesteckt wird, der zeigt was an und dann wird es in dem Video eigentlich auch super ne ich meine, da ist ein Klavier, wie einfacher kann man es noch zeigen? man drückt die Tasten und dann kommt ein Sound raus, ne? Und das interessante ist halt, dass sie das in dem Trailer eigentlich auch gut zusammenfassen. Wie gesagt, das bauen, dann spielt man damit und dann kann man auch entdecken, wie das ganze funktioniert. Zum einen, wie man das auch zusammenbaut, man hatte ja diese Anleitung, die Schritt für Schritt erklärt und man kann rein, reinzoomen, rauszoomen und dann äh, hat man vor allem bei den Klavier halt schön die Technik gesehen dass eben ja eben diese AR kamera im rechten Joy-Con die Tasten durch reflektierendes Material erkennt, ob sie jetzt gedrückt werden oder nicht und da anhand daran eben den Ton spielt. Also es ist schon äh, irgendwo so eine gewisse Spielereitechnik, die da interessant umgesetzt wird. Also und das ist halt Kattung. Ja okay. Also ich weiß nicht, wie viel man da wirklich erklären muss. Aber scheinbar sieht Nintendo darin halt das, was sie sich dabei gedacht haben, so ein bisschen halt an die Casuals, denke ich mal, auch mehr ranzubringen. Und das können sie halt nur in dem halt, ja, mehr Werbung machen. Vielleicht ist irgendwo eben in diesen Events, das irgendwie komischerweise nur in Hamburg ist. Aber ähm, mit solchen äh, Truck-Touren könnten sie das locker irgendwie zeigen. Wobei ich weiß nicht, wie sie das machen, weil meistens sind ja diese... Ähm, Konsolen irgendwo angeleint, dass sie keiner klaut. Bei denen wird's ein bisschen schwieriger, würde ich mal behaupten. Und das ist ja erstmal die erste Fuhre sozusagen. Einmal das Roboter-Set und das andere Set mit den fünf Sachen. Und dann hat man im Trailer gesehen, dass noch mehr kommt. Und sprich, was werden auch die Entwickler bringen? Ne? Ich meine, Nintendo hat quasi den, den Grundstein gesetzt. Und jetzt mal schauen, ob da jetzt irgendwie ein Pokémon-Tamagotchi kommt oder ich weiß es nicht. Also, bin gespannt.
0: Ja, also mir ging's nach dem ersten Mal gucken des Trailers, ich habe das auch Punkt 23 Uhr geguckt mit einigen über Discord parallel quasi, wir haben alle gleichzeitig geguckt und bei dem allerersten Mal angucken war bei mir ja, wie das seine Schwester auch hatte, was soll das sein und was genau mache ich da jetzt, ich habe schon verstanden, okay, es geht da um Pappe, die mit den Joy-Con verbunden wird und dann empfängt eine Software auf der Switch irgendwas, aber was genau das soll, habe ich auch noch nicht verstanden. Dann habe ich mir das ein zweites Mal angeguckt und da war das schon ein bisschen klarer, weil ich wahrscheinlich dann auch durch das erste Mal gucken nicht mehr auf, versucht habe alles gleichzeitig zu begreifen, sondern ich hatte schon so ein, ein grobes Bild davon jetzt und habe dann beim zweiten Mal auf andere Dinge geachtet und habe auch mal die Texte, die nebenbei eingeblendet wurden, mehr beachtet und so. Und dann habe ich das schon ein bisschen besser begriffen. Vollends verstanden habe ich es aber auch erst hinterher, als dann zum Beispiel, was du gerade auch als Beispiel gebracht hast, erklärt wurde, dass über die IR-Kamera, die im rechten Joy-Con ist und der ja in das Klavier dann so seitlich reingesteckt wird, dass der dann erkennt, wenn eine von diesen Pappklaviertasten zum Beispiel runtergedrückt wird, ah, diese Taste wird gerade gedrückt, also muss die Switch jetzt diesen Ton wiedergeben, dann hat das Sinn gemacht, weil ich mir auch erst dachte, wie, wie, wie soll denn die Pappe was mit den Spielen so, Hä? Ja, also ich, ich kann auch nur sagen, anfangs habe ich das erstmal gar nicht geschnallt und ich brauchte zwei Anläufe, um erstmal dahinter zu steigen und diverse Interviews und Pressemitteilungen, die dann ja von Nintendo auch kurz darauf veröffentlicht wurden, die habe ich mir auch zweimal in Ruhe durchgelesen, bis ich gerafft habe, worum geht es da eigentlich? Was genau soll das sein? Bevor wir das aber weiter diskutieren, würde ich vorschlagen, wir gehen erstmal noch auf zwei, drei weitere Sachen ein. Und zwar ist mehr oder weniger unmittelbar nach der Labo-Ankündigung auch die Wii U von der Nintendo.de-Webseite verschwunden. Das heißt, normalerweise hat man ja auf der linken Seite die verschiedenen Sektionen gehabt. Da war dann 3DS, Wii U, Switch und so weiter. Und da, wo dieser Wii U button war, ist jetzt der Labo-Button. Und das finde ich irgendwie auch merkwürdig, Weil jetzt mal fern von aller Kritik oder von aller Nachvollziehbarkeit, die wir vielleicht gleich noch äußern, zeigt das doch für mich, dass Labo offenbar so eine Art, ja wie Nintendo das immer so schön sagt, eine Art weiteres Standbein sein soll. Und nicht einfach nur eine Software, die eben wie one to switch und Zelda und was nicht noch alles für die Switch erscheint. Sonst würde man sie ja nicht prominent auf die Webseite setzen, sondern eben einfach nur als Einspiel unter vielen in der Switch-Sektion auflisten. Für Nintendo scheint Labo also wohl schon mehr als nur so, wir gucken mal eben, was daraus wird und veröffentlichen das mal wie wie Music oder so damals veröffentlicht wurde.
2: Ja, also den Eindruck hatte ich irgendwie auch, dass das jetzt nicht nur ähm, ein Spiel ist wie, wie Party oder wie Music, sondern dass Nintendo da schon mehr vorhat mit diesem Prinzip.
1: Aber ich finde, das merkt man sofort. Ich habe ja schon immer geschrieben ähm, oder gesagt, es ist Nintendo Back to the Roots. Also es ist einfach wieder zu ihren Anfangswurzeln als Spielzeughersteller und man merkt, das ist halt eine eigene Sparte, die die Switch dazu nutzt, um die technischen Aspekte zu verwirklichen. Und Cardboard ist ja, ja, Pappe, ist ja theoretisch nicht so teuer. Wobei, das muss man ja auch lasercutten oder was auch immer. Bei
0: Nintendo kann das sehr teuer sein.
1: Ja, aber ähm, ich habe auch irgendwo ein Beispiel gesehen. Da wurden solche Cardboards online verkauft. Solche ziemlich cool geformten Raketen. Die hat 30 Euro gekostet. Dann irgendwelche zusammengebaute Konstrukte. Da zahlt man auch 20, 30, 40 Euro und irgendwie ist jetzt so ein Cardboard, auch wenn es jetzt nur Pappe ist, in Anführungsstrichen, trotzdem nicht ganz so günstig, auch als Spielzeug. Und wir bekommen ja auch noch die Spiele dazu. Und da wird's halt auch interessant, wie umfangreich die sind. Dieses Motorradrennen soll ja ein richtiger Grand Prix sein oder was, dass man da richtige Rennen gegen mehrere fährt oder ich weiß auch nicht ganz genau. Also nicht einfach nur, hey, wir fahren mal den Nürburgring im Kreis, sondern da scheint wohl schon ein bisschen mehr drin zu sein. Das hoffe ich zumindest oder hoffs auch, dass es so ist. Weil wenn es einfach nur so ein bisschen rumfahren ist, dann baut man das zusammen eine Stunde, legt die Software rein, oh cool, ich kann lenken, oh es vibriert beim Gas geben und ja, was mache ich die nächsten 10 Minuten? Keine Ahnung. Also ich hoff's nicht, weil das Konzept ist echt nice.
0: Ja, aber genau da sehe ich nämlich auch für mich das Problem. Über die nackte Qualität von Labo, beziehungsweise jetzt genauer von der Software, die dann später auf der Switch laufen soll, kann ich noch nichts sagen, weil ich es noch nicht kenne und nicht in Händen halte. Aber ich persönlich tippe mal, dass es mehr so in die Richtung wie one to switch oder Nintendo Land geht. Nettes mal auszuprobieren und mal gespielt zu haben, aber danach ist es wahrscheinlich lahm. Denn ich denke mir, dass die Software nicht sehr viel Spieltiefe bieten wird. Denn ich meine, was man vermutlich machen können wird, ist vielleicht mit dem Klavier irgendwelche Lieder zu schreiben. Indem ich dann A, A, E, E, i i ü tippe oder sowas. Oder Lieder mit oder nachspielen, die dann auf der Switch gleichzeitig laufen. Dann kriegt man vielleicht noch Punkte, hast du gut gemacht, Akkuratheit... 80% oder so. Das ist zwar toll für kreative Menschen, aber die haben eh schon ein Piano oder zumindest so das billigste Casio-Keyboard zu Hause rumstehen und klimpern eben damit und schreiben vielleicht damit ein paar Melodien. Und die haben dann ja auch schon integrierte Synthesizer-Tools, MIDI-Import und all diesen Schnickschnack. Sicher wird Labo das in seinem Rahmen gewiss beeindruckend hinkriegen. Ich meine, allein die Sache, du tippst auf ein Pappding und auf einmal kommt ein Geräusch aus der Switch, das ist ja schon geil. Aber ich glaube, von der Spieltiefe, vom Gameplay her, wird das nichts bieten, was im Falle des Klaviers jetzt also, was Musikinteressierte nicht bereits zur Verfügung haben werden, beziehungsweise was Spieler und Spielerinnen stundenlang an die Glotze fesselt, um sich damit wirklich kreativ auszuleben. Ich glaube, das spielt man eine kleine Weile und dann hat sich das erledigt. Wie wie Music oder Nintendo Land oder one to switch oder so. Denken wir jetzt nur mal auch an dieses Angel, diesen angel -Toy Con. Ich meine, wie viele Angelspiele gab es auf der Wii und wie viele Plastikaufsätze für die Wii gab es damals? Also für die V-Modes, da hat man einfach so ein Plastikding, da steckst du die V-Mode rein und dann, naja, hatte man, wenn man so will, eine Angel. Nichts anderes ist für mich diese Pappe aus diesem labo auch. Das sind Aufsätze oder Behausungen, wie man es auch immer nennen will, für die Joy-Cons. Und damit spielt man dann die Software, die auf der Switch läuft. Das ist nicht per se schlecht, aber das ist das, was ich da sehe.
2: Wo ich einen Unterschied sehe, gerade bei der Angel im Vergleich zu der Wii, dass du ein Angelspiel auf der Wii auch ohne diese Aufsätze her spielen können. Was ich mir jetzt bei dem Angeln nicht vorstellen kann, weil das wahrscheinlich auch über die Kamera funktioniert, dass die Kamera sieht, ob ich jetzt die Pappe drehe, also ob ich jetzt die die Angelschnur drehe und dadurch dann äh, die Schnur einzieht. Ich kann dann wahrscheinlich dieses Spiel nicht einfach nur mit den Joy-Cons spielen. Ich brauche diese Pappe dazu. Da sehe ich einen kleinen Unterschied im Vergleich zu den Wii-Spielen.
0: Richtig, aber ist das im Grunde nicht nicht auch ein Aufsatz?
2: Ja, ja, aber wie gesagt, ich werde dazu gezwungen, diesen Aufsatz, diesen Zusatz zu haben. Ich muss ihn haben. Die Tennisaufsätze oder die Golfaufsätze, die brauche ich nicht. Das Geld kann man sich sparen.
0: Richtig, sicherlich. Aber im Endeffekt ist das letzten Endes dann doch wieder irgendwie nur ein Aufsatz. Also ja, äh, ja gut, man, es wird halt dann vorausgesetzt, es ist nicht mehr optional. Aber ich sehe da so im, ja inhaltlich sehe ich da keinen Unterschied tut mir leid. Also das meine ich auch gar nicht böse. Ich habe auch überhaupt nichts gegen die Labo-Idee, sage ich gleich gerne noch was zu. Ich meine, ich sehe auch schon wieder so Lightguns, in die ich dann die Joy-Cons reinpacke. Das gab es ja auch zum Beispiel für die Switch dieses, wie hieß das denn, Wii Zapper oder so? Ich weiß nicht, Zepo, irgendwie hieß das. Ich, ja. Und ich meine, natürlich kann man auch die Spiele, die den Zapper unterstützt haben, ohne den Zapper spielen. Da muss man halt die V-Mode und den Nunchuck entsprechend halten. Aber naja gut, dann wird man das hier brauchen. Okay, hält man halt so eine Pappknarre in der Hand. Meinetwegen. Aber letzten Endes ist das für mich nur ein Aufsatz. Ohne das negativ zu meinen, im eigentlichen. Sinne. Aber ich sehe das halt nur als Aufsatz und die eigentliche Software läuft dann immer noch auf der Switch. Und da denke ich eben, dass die eigentliche Software nicht sehr viel Tiefe bieten wird, sondern das ist ja wie Nintendo Land maximal eine nette Beschäftigung. So von allem so ein bisschen, aber nichts, wo man lange Spaß mit hat.
1: Ich denke, der Unterschied ist einfach, bei der Wii wurde der Aufsatz fürs Spiel gemacht und bei Labo ist es halt, da wird das Spiel für den Aufsatz gemacht.
0: Ja, das kann ich, ja, da stimme ich gerne zu.
1: Wie schon gesagt, diesen komischen albernen Mini-Tennis-Plastik-Aufsatz, den hast du ja nicht wirklich gebraucht. Das sah auch irgendwie total doof aus. Aber hier hast du halt okay, ein Angelspiel, dann baue ich halt eine Angel dazu. Das ist quasi wie früher, als ich das N64 noch nicht hatte, habe ich mir aus Fischerpreisen Nintendo 64 gebaut also nur damit ich halt was in die Konsole reinstecke und lasse die VHS-Kassette ablaufen, ja. Also das ist quasi zwar auch etwas fürs Spiel gebaut oder für, den, für die Kassette gebaut, aber ähm, ja.
2: Fisher Price ist eigentlich ein gutes Stichwort. Die Frage, die ich mir stelle, ob das Material für die Zielgruppe geeignet ist. Also nach dem, was man jetzt vom Trailer gesehen hat, mal abgesehen von der Angel, ist es ja schon für, sagen wir mal, sehr junge Kinder.
0: Oder für Kindgebliebene.
2: <lacht> Wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Klavier anschaue, was man für Dreijährige oder so vielleicht halt aus Kunststoff, wo ich dann auf die Taschen drücke und kommen verschiedene Tiergeräusche raus. Ich glaube, das war, glaube ich, in dem Trailer hat man das auch kurz gesehen, dass da Tiere auch waren, die Geräusche geben. Jetzt ist es ja normalerweise aus Kunststoff und Nintendo Labo ist halt aus Pappe. Und da frage ich mich, wie lange hält sowas? Also z.B. Feuchtigkeit, Schmutz. Ich stolpere mal drüber, ob das für die Zielgruppe wirklich das geeignete Material ist. sehe
0: ich ähnlich und ich muss auch sagen, dass ja, ich habe es auch gerade schon im Hinblick auf ein Klavier und Casio Keyboards und so angedacht. Wie du gerade gesagt hast, ich drücke eine Taste und dann hört man Frosch oder eine Kuhmut oder irgendwas. Das sind alles Spielzeuge, die hat jedes Kind zu Hause oder hatte es mal. Es gibt ja auch diese diese Simon Says Geräte, das heißt Du hast dann so ein Gerät mit gelben, grünen, roten, blauen Flächen und dann musst du gelb, gelb, rot, blau, dann gelb, gelb, rot, blau, grün halt immer, was das Gerät vorgibt, nachtippen. Das werden so Spiele rein sein, die wahrscheinlich Nintendo Labo dann früher oder später auch bieten wird. Sicherlich wird's auch bestimmt noch was geben, was darüber hinausgeht in irgendeiner Form, bei Shootern vielleicht noch irgendwelche Elemente dass das Nachladen simuliert wird. Keine Ahnung, kann ich mir alles Mögliche vorstellen, weil viele Pappkonstrukte, die in dem Trailer zu sehen waren, waren ja schon wirklich sehr komplex. Gerade dieser Roboteranzug mit Gummi, das dann noch irgendwie die Elemente verbindet und so. Aber... Ich denke nicht, dass das mir nennenswert Spieltiefe bieten wird, weil, wie gesagt, wenn ich für Musik mich interessiere, dann habe ich schon irgendeine Möglichkeit, mich musikalisch auszuleben, weil ich ein Keyboard habe, eine Geige oder was auch sonst immer. Und dann brauche ich nicht so ein kleines Keyboard, das nur 13 Tasten hat. Und so toll das auch grundsätzlich funktionieren mag und so beeindruckend das auch sein mag, das kann mir niemals bieten, was mir ein richtiges Klavier bietet. Das ist eine Spielerei, das ist nett, das bewundere ich mal kurz und lob Nintendo dafür, klopft dir auf die Schulter. Und dann gehe ich wieder an mein Keyboard und komponiere da weiter. Da brauche ich nicht ein blödes Switch, da brauche ich nicht dies, da brauche ich nicht das, und da, 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 sondern ich sitze an meinem Keyboard und habe alles, was ich brauche.
1: Ich glaube, das ist halt einfach so wieder so ein Experience-Ding, weil ähm, du hast ja quasi dieses, oh, ich baue was zusammen, das ist oh. spannend, vor allem für die Jüngeren. Und dann ja, okay, hast du so einen kleinen noch. Lerneffekt vielleicht und ich meine, ähm, wie hieß es Mario Music? dieses ähm, auf dem SNS. Mario Paint. Das so Mario Music-Zeug konnte oder halt so, so Musik programmieren konnte. Das haben damals die Leute geliebt und das war einfach auch äh, auf, ne, auf dem SNS. Ich meine, das ist ja nicht wirklich so geschickt zum Musik machen, aber äh, ich kann mich noch erinnern, meine erste Orgel habe ich auch mit solchen Aufklebern drauf gehabt. Rot, grün, blau, gelb. Und da hat mir die Lehrerin gesagt, ja, alle meine Entchen geht halt, keine Ahnung, so und dann hat man halt die Lichter oder die die Farben aufgemalt und so hat man halt dann so ein bisschen angefangen zu lernen. Ich verstehe, was du meinst. Ich möchte aber sagen,
0: dass Mario Paint bei weitem kein großer Erfolg war. Natürlich gab's da Fans und gibt's auch heute noch, die damit sicherlich mit Spaß kombinieren, wollte ich sagen, <lacht> komponieren. Und ich hatte damals auch Mario Paint und natürlich habe ich damit auch ein bisschen rumgespielt und habe auch versucht, Musik zu machen damit, aber... Das war nach zwei Wochen oder so, war das nicht mehr spannend. Das war einfach langweilig. Es war umständlich und man konnte immer nur zwei, drei Stücke speichern und man konnte es auch nicht auf Kassette oder CD oder so machen. Und wenn, dann musste man alles immer umständlich mit der Stereoanlage verkabeln und das war alles viel zu fummelig, das hat mich genervt. Ich habe es also ganz schnell wieder gelassen. Ich denke, so ging das vielen. Also ich, ich kenne wahnsinnig viele Leute, also ich kannte in meiner Jugend wahnsinnig viele Leute, die größtenteils alle ein Super Nintendo hatten. Manche hatten auch Mario Paint. Aber das lag bei denen einfach rum. Ich habe nie mit denen irgendwie... Guck mal hier, ich habe ein Bild gemalt oder so. Irgendwas ausgetauscht. Gar nichts. Nie. Das ist niemals passiert. Also... Wenn jemand Spaß mit Mario Paint hatte oder noch hat, okay, aber ich persönlich kenne niemanden, der außer ein bisschen rumprobieren irgendwas damit gemacht hat. Und dasselbe gilt heute für Nintendo Land, für Wii Music, selbst für Wii Fit. Meine Eltern haben sich das damals gekauft. Die haben das drei oder viermal gestartet oder so. Das war's. Ja. Das, das haben die nie wirklich benutzt. Und ich denke so ähnlich wird das mit Labo sein. Ich, ich weiß nicht warum, aber für mich ist das eine nette Spielerei, weil ich einfach davon ausgehe, so toll das mit der Papa auch sein mag und so toll das vielleicht möglicherweise wirklich die Spielerfahrung unterstützt oder realistischer macht, wenn man das so nennen kann. Ich glaube, die Spiele darin werden maximal Nintendo Land Niveau haben und das langt zumindest mir nicht. Meine Eltern oder meine Schwester, wie auch immer, Cousins, Cousinen und so, wenn die Gamer sind, dann spielen die was anderes und wollen die was anderes, dann wollen die eben Games haben und nicht eine Spielerei und wenn das keine Gamer sind, dann werden die das sicherlich mal kaufen, weil in der Werbung gezeigt wird, dass das ganz toll ist und dann hat man das mal zusammengebaut und dann stellt man fest, ja gut, es ist nett, es funktioniert und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich damit machen soll. Ich weiß, das klingt jetzt wieder alles sehr negativ, das meine ich aber gar nicht so. Das ist einfach nur meine tatsächliche Wahrnehmung, wie ich das bisher sehe, weil die ganzen Spielereien, die Nintendo in den letzten Jahren rausgebracht hat, die waren alle ruckzuck wieder weg. Selbst die Wii, die hat jeder gekauft und
1: nach zwei Wochen keiner mehr benutzt. Meine Freunde meinen auch so, ich, wo stellt man das ganze Zeug hin? Das ist ja voll groß und hier die, das Klavier und den Roboter und wo wo wo, muss, wo stellt man das alles hin? Ich so, ja gut, guter Punkt. <lacht> weil zu auseinanderbauen ist ja auch wieder Heidenarbeit, ne? Also
2: naja, wenn man jetzt Download-Games hat, dann hast du ja Platz im Regal für die für die Lab
1: <lacht> richtig ja. Pubs, ja.
0: ja Aber ich glaube, dass ein so ein pubding mehr Platz wegnimmt als 100 Switch-Spielhöhlen.
1: <lacht> Wahrscheinlich schon. Allerdings fand ich auch die Idee bei äh, Josh Thomas, glaube ich, lustig, äh, Er ist ja, ich stelle mir dann das Haus auf den Tisch und wie cool wäre das, wenn da äh, irgendwie Pikmin rumlaufen würden und könntest du die halt beobachten, wie sie im Haus rumlaufen und Zeug machen und kannst irgendwas machen damit. Ich so, oh, das eine richtig coole Idee eigentlich.
2: Ja, wenn du das so ausschüttelst, dann gibt es ein Erdbeben im Haus. Ja,
1: das ist voll cool. Also ich glaube, das ist schon so eine, so eine nette Spielerei einfach. Und ich denke, für Kinder ist es halt interessanter, wobei man halt auch gucken muss, wie stabil ist das, was machen Leute, die halt irgendwie mit ihren Grabschfingern da drauf, wie stabil ist das Ganze, wie wie ja, bleiben da irgendwelche Fettflecken? Oder oder wenn man es anmalt, dann geht ein Loch rein oder gut, es kann wieder kleben, fixen oder so, aber gute Frage, wo da dieser auch dieser Altersgrad ist, wenn die Kinder zu klein sind. Ich meine, die Switch kostet 330 Euro oder 300 Euro, sagen wir mal. Das gibt's jetzt nicht einfach einem Vierjährigen in der Hand und lässt damit irgendwelche Vögel rum. Dingsen.
0: Ja, vor allem, wenn die Papa auch so ein Heidengeld kostet, dann hast du ja Angst, dass dir das Kleinkind das sofort alles kaputt und da hast 80 Euro in den Wind geschrieben.
1: Ja, eben, das ist, also ich weiß nicht, ob wenn es dann älter wird, manche sagen dann vielleicht, hey, das ist ja voll witzig, cool, oder die eh sowas Kreatives mögen, aber dann, wenn es dann schon weiter nach oben geht, die nehmen dann ihr Smartphone oder spielen dann richtige Spiele auf der Switch, also muss man mal schauen, wo das hinführt. Also
2: ich kann mir auch schwer vorstellen, dass es neue Käufer anspricht. Also, dass jetzt jemand den Trailer oder die Werbung sieht und denkt sich, oh, jetzt kaufe ich eine Switch und Labo noch dazu. Ich denke, die hauptsächlichen Käufer werden die sein, die schon eine Switch zu Hause haben. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass man 330 Euro ausgibt und dann nochmal 80 Euro für, das, für, für Labo, wenn man vorher die Switch noch nicht kannte.
0: Also vorstellen kann ich mir das schon. Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass Labo zumindest vorerst ein Verkaufsrenner sein wird. Das kann ich mir echt vorstellen. Aber ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich will das nicht wieder alles runterbeten, deshalb jetzt nur nochmal in aller Kürze. Ich glaube, das hält nicht lange an. Also ich denke, die Leute werden das einmal ausprobieren und dann nicht mehr. Und ich denke nämlich hier auch, dass bei dem Preis Nintendo auch wieder wahnsinnig unverschämt ist. Das heißt, wenn man da einmal draufgetreten ist oder da Wasser drüber schüttet oder ich weiß nicht was, Kaffee oder so, dann ist das eben kaputt oder zumindest aufgeweicht und nicht mehr so, wie man es gerne hätte. Und ja, dann kauft man sich wahrscheinlich das nicht nochmal neu. Naja, Nintendo will allein für eins der Sets 80 Euro. Da ist zwar die Software dabei, aber ich denke mir, dass bei dem Preis von 80 Euro sicherlich die Pappe einen guten Teil des Preises ausmachen wird. Ich meine, geh mal in den Baumarkt und kauf einen großen Umzugskarton. Der kostet im Schnitt so 1, 2 Euro. Wenn das ein teurer ist, vielleicht 3, 4 Euro. Aber dann hast du auf jeden Fall, wenn du so einen großen Umzugskarton hast, wenn man den jetzt sich mal so komplett auseinandergefaltet vorstellt, dann hat man wahrscheinlich so einmal so 3, 4 Labo-Spielzeuge. Sowas in der Art schätze ich mal. Und äh, bei 80 Euro Immer gut, da ist nicht nur Pappe, da ist auch ein bisschen äh, Gummis und so dabei, hier und da. Aber ich finde einfach 80 Euro unverschämt. Und wenn ich davon ausgehe, dass, wie gesagt, natürlich auch eine Software bei ist, aber die wahrscheinlich so 30, 40, 50 Euro maximal kostet. Das heißt, bei den 80 Euro ist ein guter Anteil nur für diese Aufsatzmaterialien. Und das finde ich ein bisschen happig.
2: one to switch hat ja, glaube ich, auch 50 Euro gekostet. Und er kostet 50 Euro, wenn man sagt, okay, die Software, da verlangt Nintendo auch 50 Euro, dann wäre 30 Euro die Pappe. Eben. Was natürlich schon cool ist, da spricht jetzt der Bastler aus mir, dieses Personalisieren, also ich, man malt vorher an, also sein sein, sein Haus oder seine Klaviertaschen mal vorher an, faltet das Ganze dann zusammen und es entsteht dann etwas und man kann es dann nachher hinstellen und das ist schon ein Gefühl, was einen verlocken kann, sich das zu holen. Ja, und dann, ach ja, jetzt habe ich es gebastelt, jetzt steht's es im ja regal Die Frage ist auch, lässt sich, wenn das jetzt nach einer Woche uninteressant ist, einfach so wieder verkaufen? Ich würde zumindest es dann lieber neu wollen, weil ich möchte ja selber die Pappe anmalen und falten und wenn das jemand schon vor mir gemacht hat, ich kriegs vielleicht ein paar Euro weniger als es neu kostet, würde ich lieber zu der neuen Variante greifen. Also ich denke, man muss sich dann schon gut überlegen, ob man sich das holt oder nicht, weil auf dem Gebrauchtmarkt wird man wahrscheinlich dann nicht allzu viel wieder bekommen. Ja,
1: wenn's angemalt ist, wird's eh schwierig. <lacht> <lacht>
2: Ich denke auch, bei manchen Sachen kann man auch länger Spaß haben, wenn man die Fantasie ein bisschen walgen lässt. Da gibt's eine Figur, nicht das, das Männchen, sondern das, was davor kam, wo die zwei Joy-Cons horizontal drauf liegen. Ich glaube, dass sich das fortbewegen kann mittels dem Rumble Pack. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man da im Wohnzimmer ein Parcours baut, und man sich dann da abwechselt, um da durchzufahren und dann die Zeit stoppt oder keine Ahnung. Je nachdem, was man für Ideen hat, kann man vielleicht mit der einen oder anderen Pappe länger Spaß haben.
0: Ja, natürlich. Die Idee, die ist auch wirklich genial. Das will ich gar nicht schmälern. Das ist eine brillante Idee gewesen. Ich glaube, nur im Alltag, in der Praxis, entfaltet sich das dann leider nicht. Weil, naja... Man hat das dann dreimal gemacht, man hat dann, wie du gerade zum Beispiel vorgeschlagen hast, man baut sich ein Parcours und tritt dann so gegeneinander an, wobei man dann natürlich auch zweimal 80 Euro dafür hinlegen muss und zwei Switches haben muss hm. und dann macht man halt mal so ein Wettrennen und dann ist das vielleicht mal ein Nachmittag ganz lustig und danach aber nicht mehr. Und du kannst ja einerseits die Pappe nicht ohne das Spiel benutzen und das Spiel auch nicht ohne die Pappe. Das heißt, wenn dir die Pappe kaputt geht, dann kannst du mit dem Spiel nichts anfangen. Du musst also, gut, da wird man dann wahrscheinlich Nintendo-Sets zum Nachkaufen anbieten, aber die werden bestimmt auch nicht fünf Euro kosten, also überlegt man sich das.
2: Gut, vielleicht gibt von Drittherstellern irgend so eine ähnliche Pappe.
0: Ja gut, ja, das kommt wahrscheinlich auch nochmal, aber die ist dann minderwertig und hält dann nicht so gut und geht dann immer auseinander oder ich möchte es nicht schlecht reden, einfach um es schlecht zu reden, sondern ich glaube einfach, dass das so sein wird.
2: <lacht> ich sehe es eigentlich eh nicht so wie du, nur denke ich halt, dass es bei anderen Spielzeugen auch so ähnlich ist, also wenn ich jetzt eine Carrera bahn
0: Ja, genau dasselbe.
2: Man kriegt es vielleicht zu Weihnachten, spielt es im Nachmittag, dann ist vielleicht mal wieder von ein paar Wochen gut, aber es macht dann auch wieder Spaß, wenn man es irgendwann dann rauskramt und vielleicht dann, dann nochmal ein paar Runden fährt. und Gerade wenn ich
0: an meine Kindheit denke, ich hatte irgendwann auch so eine Karrierabahn, mhm. irgendwann zu Weihnachten geschenkt bekommen, habe ich mir ewig gewünscht, dann stand sie da unter dem Baum, ja geil, dann habe ich die zigmal umgebaut, so zusammengesteckt, so zusammengesteckt, also immer einen neuen Kurs gebaut, aber na klar. Ich war ungeduldig, ich war zu hibbelig, genug Feingefühl, die blöden Autos sind mir immer aus der Kurve rausgesprungen und dann wieder und wieder und wieder und irgendwann, wenn sie zu langsam fahren, damit sie nicht aus der Kurve fahren, das ist natürlich auch doof. Naja, und irgendwann macht das auch keinen Spaß mehr. Dann habe ich halt wieder Lego gespielt. Also ich habe mich zu der Zeit über die Bahn wahnsinnig gefreut. Ich wollte sie ja haben. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist eigentlich auch nur ein Spielzeug und das hat auch hier und da Nachteile. Oder zumindest, ich kann das nicht voll auskosten, weil ich eben zu ungeduldig bin und nicht, nicht genug Feingefühl dafür habe, damit mit diesem Gasdrückknöpfchen da ordentlich umzugehen und mhm. so weiter. Und ich denke, dieser Effekt wird sich ganz schnell einstehen. Das ist aber mit jedem Spielzeug so. Ich meine, so ein, so ein Mario-Spiel oder ja, eigentlich so gut wie jedes andere Spiel, da gibt's viel zu entdecken und bei diesen Labo-Sachen, naja, Nintendo Land, One, to Switch, das hast du alles dann schnell gesehen und deshalb glaube ich, dass das nicht lange Spaß machen wird.
1: Hm. Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist halt eher so eine Erfahrung, ähm, die man halt irgendwie schmackhaft machen muss. Das liegt zum einen an Nintendo und auch an den Eltern oder den Käufern selbst. Ich meine, wie Markus gesagt hat, wenn man ein bisschen kreativ ist, zum Beispiel auch diese Bug Wars, wo man dann so Rennen machen kann oder sich kämpfen, bekämpfen kann mit den, mit den Joy-Con-Robotern. Die Fantasie hilft ja doch ein bisschen mit, das Ganze noch interessanter zu machen, aber wie lange das dann wirklich anhält, muss man sehen. Wenn ich damit eine Weile Spaß habe, hat es ja irgendwie schon gelohnt. Wenn ich halt nach 5 Minuten weglege, das nächste auch nach fünf Minuten wegleg, 5 mal 5 sind 25, dann habe ich fast eine halbe Stunde Spaß. Ja, wobei das Zusammenbauen dauert ja auch noch, also einen ganzen Tag Spaß. <lacht> äh, und das war's dann. Das ist halt ja, für 70 Euro halt eine Menge Holz.
0: Machen wir mal mit dem nächsten Interviewauszug weiter. Und zwar hat Reggie über einen Vergleich von Labo und Virtual Reality reagiert. Labo ist nicht als eine Art Antwort im VR-Wettbewerb gedacht, sondern es soll etwas vollkommen Einzigartiges sein. Etwas total Unerwartetes. Und Entschuldigung, das kann er mir nicht erzählen. Natürlich ist das eine Antwort auf Virtual Reality, wenn auch nicht für die technikaffine Zielgruppe. Aber wie soll man das sonst nennen, wenn ich mit Hilfe eines Computers, und das ist ja die Switch, versuche die Realität zu imitieren. Angeln, Klavierspielen und all das. Natürlich ist das virtuelle Realität. Natürlich nicht mit 3D-Brille. Und in HD-Grafik und so auf den Augen. Aber im Kern ist das doch dieselbe Grundidee. Ich habe einen Computer und mit dessen Hilfe versuche ich mir eine möglichst realitätsnahe Traumwelt zu erzeugen.
2: Im Trailer hat man doch auch das gesehen mit diesem Roboter, ja. wo praktisch die die Switch als Bildschirm dient. Klar, wie ja, du das gesagt wird... hast, nicht als nicht in, in 3D und auch nicht äh, so hoch aufgelöst für die Augen. Aber für mich ist das auch so, so eine... So eine, so eine kleine Antwort, also was Virtual Reality angeht, also
1: das war auch so der erste Gedanke, hör, der klappt es runter, hör, VR? ah, nee, der, das ist, der guckt dann nur so, ja, <lacht> ah, okay, aber so ähnlich.
0: Ich muss aber auch sagen, jetzt mal unabhängig davon, wie erfolgreich Labo mal sein wird oder nicht oder wie lange die Leute damit spielen, wenn sie es gekauft haben, ich für mich muss auch sagen, ich käme mir auch blöd vor, in so einem Pappanzug anzug da rumzustehen und da rumzuhampeln und also ich ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur ich und mein Charakter, aber ich würde mir total bescheuert dabei vorkommen, so wie ein Idiot.
2: Da muss ich sagen, ich würde mir auch schon komisch vorkommen mit einer richtigen VR-Brille irgendwie.
1: Ja, ja, klar, das habe ich auch schon auf YouTube Irgendwie gesehen, wie manche das machen. Und da dann auch Ach, Kopfhörer so, auf, also du
2: bist ja komplett du, isoliert so, von außen. Und
1: sobald du das mal machst, findest du es eigentlich ganz lustig, weil du dann einfach in diese Welt eintauchst und dann gar nicht mehr dran denkst, dass du doof aussiehst. Aber es ist immer lustig, wenn man dann die Leute ja. filmt und sehen zeigt.
2: Okay. Nee, lass das. Ja, aber ich finde ja. in der heutigen Zeit, was weißt du, normalerweise, du, du spielst ja und rennst damit, du hast dein Smartphone auf dem Tisch liegen, jeden Moment kann die WhatsApp kommen, das Telefon kann klingeln, an der Tür kann der Postbote stehen und das dann komplett abzuschalten und die VR-Brille aufzuziehen mit, mit, mit Kopfhörern und, und da einzutauchen, wird mir wahrscheinlich anfangs schwer fallen, weil du immer damit rechnest, ich habe jetzt Kopfhörer auf, jetzt könnte an der Tür klingeln und ich krieg's gar nicht mit.
0: Das Problem hätte ich jetzt nicht unbedingt. Ist vielleicht auch mal ganz nett, wenn man das nicht mitkriegt und dann nicht gestört wird in seiner Immersion. Aber ich weiß nicht, was, wie das Spiel hieß. Ich habe mal, ich glaube, an einem Computer oder Playstation war es gesehen, also gespielt sozusagen mit so einer 3D-Brille auch. Da war man in so einer Art Achterbahn, allerdings durch ein Gehirn und man, man schoss dann irgendwie auf die Synapsen oder so. Irgendwie sowas hat man da gemacht. Das war wirklich geil. Das war ein geiler Effekt. Da habe ich mich auch nicht bewegt. Das Einzige, was ich gemacht habe, also ich hatte halt so einen Button in der Hand, um, zu, um so einen Schuss loszumachen. Ansonsten aber hat sich die Umgebung so gedreht, wie ich den Kopf gedreht habe. Ich das heißt, ich konnte mich wirklich in vollen 360 Grad in jede Richtung bewegen und alles aus jedem Winkel mir angucken. Und da kam ich mir auch nicht doof vor. Aber das lag natürlich daran, dass ich nicht rumgehandelt habe. Ich hatte zwar diese blöde, klobige Brille auf dem Kopf, aber ich bin nicht blöd rumgehampelt, sondern ich saß da einfach nur und habe den Kopf ein bisschen gedreht. Aber ja, diese Labonummer, das wäre mir einfach, ich stehe da vor dem Fernseher in so einem Pappanzug und das, das wäre mir viel zu dämlich
1: doch lustig. <lacht>
2: ja, ja, das klar, sah das ist im, im Trailer ja. irgendwie echt seltsam aus. Also so unnatürlich irgendwie.
1: Und da musst du das auch immer erst anziehen und ausziehen und ach. Jörg, du wirst zum Transformer, das ist doch voll geil. Du kannst sogar nach unten gehen und in so einem Transformer-Wagen wegfahren. Das, das wäre natürlich cool, wenn man dieses Geräusch dann noch hätte, dieses. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich habe das seit meiner Kindheit eine Million Mal versucht nachzumachen. Es klang nie wie im Fernsehen. <lacht>
1: Natürlich ist es äh, ist es ein bisschen albern, aber ich glaube für Kinder ist es irgendwie cool. Ich meine, das ist sehr verkleiden, das ist wie ein Roboter aussehen, das ist toll, das ist irgendwie cool. Ja, ich glaube, ich würde es auch machen, nur weil es lustig ist. <lacht> nein, also, dass ich da
0: richtig verstanden werde, ich spreche hier nur von mir. Wenn jemand sagt, das ist total geil, wie du jetzt zum Beispiel, dass das lustig ist, für dich alles gut. Also ich will jetzt, dass das nicht so klingt. Aber da rumzuhampeln, ob jetzt eine 3D-Brille oder so ein Pappanzug, das wäre mir in jedem Fall zu doof. Wenn ich da aber einfach nur sitze, also ich sage jetzt mal im Falle von diesem Klavier oder von dieser Angel oder so, das kann ich mir noch vorstellen. Damit hätte ich kein Problem. Auch wenn ich nicht glaube, dass mich das lange unterhält. Aber in so einen Anzug zu schlüpfen und da vor dem Fernseher rumzuhampeln, ich weiß nicht, das wäre mir einfach zu doof. Aber es ist in jedem Fall VR, finde ich. Es ist, es ist eine virtuelle Realität. Na gut, dann kommen wir zur letzten Labo-bezogenen Aussage. Und die stammt diesmal nicht von Reggie, sondern, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, von dem General Manager von Nintendo Frankreich, der Philippe lavou laveau laveu heißt. Sorry, ich spreche nicht Französisch. Und der sagte über Nintendo und Virtual Reality, wir sind sehr pragmatisch. Und Konsumenten sind nicht geduldig, wenn es um Unterhaltung geht und man nicht direkt eine vollständige Lösung für sie anbieten kann. Sollten wir bei 4K zum Beispiel in eine Technologie investieren, die noch nicht wirklich verbreitet ist? Sollen wir investieren, bevor der Konsument die Technologie akzeptierte? Und was kann als neu erachtet werden im Vergleich zu dem, was die Konkurrenz zu bieten hat? Wenn wir dieselben Dinge wie die anderen machen, sind wir zum Scheitern verurteilt, weil wir kleiner sind als die. Die Switch ist unser Anspruch, Neues, Anderes anzubieten, was in das Leben der Leute von heute passt. Der Vorteil der Switch ist, immer und überall damit spielen zu können und nicht bloß unter bestimmten Umständen. Da stimme ich ihm zu, aber widerspricht dann diese Labo-Idee dem nicht? Also er versucht wahrscheinlich nur klarzustellen, Labo ist nicht Virtual Reality. Aber wenn ich nicht bloß unter bestimmten Umständen mit der Switch spielen kann und so, das stimmt ja. Ich habe ja mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Und weil ich sogar zwei Joy-Cons habe, kann ich sogar jederzeit mit einem Kumpel spielen, ohne dass ich noch einen extra Controller aus dem Rucksack holen muss. Aber trotzdem kann ich, sobald ich diese Labosache involviere, nur noch unter bestimmten Umständen spielen und nicht immer und überall. Das ist eigentlich, widerspricht er sich doch, finde ich.
2: Bloß im, mit dem zweiten Teil seiner Aussage, also mit dem ersten Teil, wo er sagt, dass sie anders als die Konkurrenz sein wollen, das würde ja passen.
0: Das sehe ich auch so. Da das stimme ich ihm auch zu. Ich finde das auch völlig in Ordnung, was er in dem ersten Teil gesagt hat. 4K hat kaum noch jemand, da gibt's ein paar Nerds und so, aber wie viele 4K-Fernsehprogramme gibt es, wie viele 4K-Medien, die du dir auf einem, irgendeinem Player angucken kannst und dann kosten die ein Schweinegeld, also hast du nicht so viele davon, da stimme ich ihm zu. Das ist ja auch nur der Vorgeschmack darauf gewesen, warum die Switch so und so ist, aber dann im zweiten Teil widerspricht er sich so irgendwie. Der Vorteil der Switch ist dies und das und das stimmt aber in Verbindung mit Labo, und Labo kann ich nur mit der Switch nutzen, stimmt das dann sofort nicht mehr. Und ich, was mir auch noch einfiel, dieser eine Beisatz, die Switch ist unser Anspruch, neues, anderes anzubieten, was in das Leben der Leute von heute passt. Tut sie das?
1: Passt sie in das Leben der Leute von heute? Also mit Labo nicht unbedingt, finde ich. Also auf Labo bezogen finde ich, es ist eher ein Spielzeug für zu Hause, für die Jüngeren. Die Switch an sich, für die Leute von heute, ja. Weil man ist ja viel unterwegs, deswegen mobiles Gerät, also zum Spielen. Mhm. Aber in Bezug auf Labo passt das nicht.
0: Ja, war man vor 20 Jahren, also jetzt so in den 90ern, nicht auch schon ständig unterwegs? Mit dem Skateboard zum Beispiel, gerade in den 90ern gab es eine große Skaterwelle.
2: Ich denke, dass es schon damals anders war als heute. Also, also ich denke auch beruflich, dass du da einfach mehr unterwegs bist. Vielleicht auch mehr im Zug oder auch mal in Wochenende im Ausland. Das ist einfach, das gab es früher natürlich auch, vor ein, aber ich würde sagen, vereinzelt. und das hat sich schon gehäuft in den letzten Jahren. Da kommt so eine mobile Konsole, wo du halt relativ wenig brauchst. Also du musst nicht tausend Kabel mitschleppen. Passt einfach in die Zeit rein.
0: Mir fällt gerade auf, wo du das erklärst. Sagt er dann damit nicht eigentlich, dass die Switch ein Lifestyle-Produkt ist? Die passt in das Leben von heute, das ist was Neues, das ist was anderes, das ist hip und trendy. So irgendwie sagt er das doch damit, oder? Und ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht ist das auch bei mir nur das zweite Herz, das auch jäh yeah in meiner Brust schlägt als Gamer und Nintendo-Fan. Aber ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es auch stolz, der sich verletzt fühlt. Aber meine Switch ist kein blödes Lifestyle-Produkt. Ist Unterhaltungselektronik. Das ist, das ist meine Spielekonsole für zu Hause. Meinetwegen noch für unterwegs. Aber das ist doch nicht mein Lifestyle. Weil Videospiele spiele ich seit Jahren. So gesehen wäre schon mein Super Nintendo, mein Lifestyle-Produkt gewesen. Aber selbst da gab es noch andere Dinge in meinem
1: Leben zu der Zeit. Tja, heutzutage wird es halt Lifestyle genannt. Das ist ja alles hip und hopp. Und hip und hopp. Du meinst, das ist <lacht> alles nur Marketing. Also das ist jetzt nur eine Phrase. Ich glaube, ja.
0: Na gut, nehmen wir das einfach mal als schönes Schlusswort und nach einer Streak von wieder längeren, sogar teils sehr langen Ausgaben mit über zwei Stunden oder an zwei Stunden grenzend, mal wieder eine etwas kürzere. Finde ich auch mal ganz nett. Und dann würde ich sagen, wir kommen noch zu unserer Rubrik Was haben wir denn die letzten zwei, drei Wochen so gespielt? Und dann erzählt uns jetzt erstmal der Markus, womit er seine Zeit verbracht hat.
2: Ja, also in den letzten Wochen habe ich äh, sehr viel Super Mario Odyssey gespielt, sehr viel Monde gesammelt, hat sehr viel Spaß gemacht, habe alle Versionen, die die Switch bietet, ähm, ausprobiert, also ich habe am Fernseher gespielt, ich habe Hand im Handheld-Modus gespielt und ich habe äh, im Tablet-Modus gespielt. <lacht> und was ich immer noch ab und an gerne spiele, ist Pokémon Shuffle auf dem 3DS. Das, so
1: das ist ein Langzeitkiller bei dir.
2: <lacht> ja, es gibt auch immer wieder Neuerungen. Also letzte Woche kam wieder ein Update. Ich erinnere mich. Also man wird da irgendwie bei Laune gehalten. Das war's eigentlich bei mir schon.
1: <lacht> Dennis, bitte. Bei mir ist es eigentlich, glaube ich, eher auch Review-bedingt. Also, ich habe ein bisschen die Escape is 2 und, äh, und Super Meat Boy gespielt. Ich bin ein bisschen überrascht, warum äh, Super Meat Boy so ein Hype ist. Also, es Spiel ist auf jeden Fall geil, aber das war irgendwie so ja, super und, und 12 von 10 Punkten. Und äh, da denke ich mir, hm, okay, ja, es ist, es ist auf jeden Fall ziemlich cool, aber ja, mal schauen, wie mein Review ausfällt. Auf jeden Fall positiv, aber es hat mich mal so, so ein bisschen überrascht, warum das so immer so extrem gehypt wird. Ja, Escapist ist ganz witzig, Sandbox aus dem Gefängnis ausbrechen. <lacht> Ansonsten, ähm, ja, nein, Parchments muss ich jetzt noch fertig spielen mit einem Kumpel online, weil die hatten ja einen doofen Bug, dass man als Probleme hatte beim Verbinden und dass man irgendwie auch kein separates Spiel machen konnte, weil sonst der erste Spielstand weg wäre und jetzt haben sie endlich ein Patch rausgebracht. Jetzt kann das Ding <lacht> äh, zu Ende gespielt werden. Kann man auch nur empfehlen. Und ja, ansonsten sage ich noch zum Singleplayer, Xenoblade Chronicles hält mich immer noch bei Laune, immer wieder. Äh, ja, Multiplayer-technisch komme ich eigentlich immer durch euch dazu. <lacht> also ein rundes platoon Kart geht irgendwie immer. Und äh, vor allem, da wir jetzt unseren Discord haben, sind auch immer einiges an Leuten dabei. Also macht immer Fun.
0: Jo, ich hab Abgesehen natürlich von Rezensionsexemplaren, wo diverse kleine Tipps dabei sind, wie Nucleon oder Enter the Gungeon, habe ich unter anderem auch Dragonfang Z gespielt. The Rose and Dungeon of Time ist der Untertitel. Ich weiß nicht, was das Spiel hat, aber es macht so einen Spaß. Ich ertappe mich jeden Abend dabei, dass für anderthalb bis zwei Stunden zu spielen. So lange braucht man ungefähr für einen Durchgang, um es zu versuchen zumindest. Ich scheitere dann aber immer so nach etwa anderthalb Stunden bis zwei Stunden an irgendeiner Etage. Also es ist so eine Mischung aus Roguelike und Mystery Dungeon. Fängt man also immer wieder von vorne an. Und je öfter man das von vorne anfängt, desto größer ist die Auswahl an Items, Zaubersprüchen und Waffen und bla, 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 die man finden und verwenden kann. Und es ist einfach, ich weiß nicht, jeden Abend ist es, boah, ich will das jetzt aber endlich schaffen. Das, ah, ich muss das jetzt aber schaffen. Und dann versuche ich es jeden Abend von neuem. Also Dragon Fang Z ist, wenn es auch nicht durch und durch brillant ist, aber es macht echt Spaß. Und ich möchte das jetzt schon mal jedem ans Herz legen, bevor ich das vermutlich an Jahresende in meine Topliste aufnehme für 2018. <lacht> Also wirklich super, Dragon Fang Z kann ich nur empfehlen. Ansonsten spiele ich auf der Switch immer noch Street Fighter, Street Fighter, Street Fighter. Ich habe mir jetzt auch vor kurzem das, ich weiß gar nicht, wie es wirklich heißt, Pokémon Tekken DX irgendwas pro Pad da gekauft.
1: Echt? Lustig.
0: <lacht> für die Switch, um damit besser Street Fighter spielen zu können, weil das Steuerkreuz vom... Pro-Controller nur so 90% irgendwie ist und nicht 100%. Also das ist schon gut, das funktioniert auch soweit ganz toll, aber bei Street Fighter merke ich halt doch, dass der ein oder andere Move oder das ein oder andere Special nicht rauskommt, wenn ich es eingebe. Hin und wieder passiert das und das ist einfach in hitzigen Gefechten nervig. Und jetzt habe ich mir also dieses Hori-Pad geholt, das ist ja von Hori, das Pokémon Tekken-Pad. Hat auch 3 Meter Kabellänge und so, man kann es nur über USB anschließen, anders geht es nicht. 3 Meter Kabellänge ist auch ausreichend lang, kann das nur empfehlen, das Pad. Das Steuerkreuz muss ein bisschen fester gedrückt werden, als man es von Pets in der Regel gewohnt ist, aber da fuchst man sich schon rein und ja, damit funktionieren alle Moves immer, wie ich sie eingebe. Also, Hori-Pet, super, ich spiele da Street Fighter, das macht mir dadurch jetzt sogar noch ein bisschen mehr Spaß. <lacht> und ja, wie Dennis auch gerade angedeutet hat, für iceonnintendo.de gibt es jetzt auch einen offiziellen Discord-Server, Wer den besuchen möchte, sehr, sehr gerne einfach die Seite asonintendo.de besuchen und dann unten im Foot-Bereich auf den Discord-Link klicken. Dann wird man automatisch dahin weitergeleitet. Und über diesen Server eben hat sich das jetzt erfreulicherweise so ergeben, dass man ja jeden Abend, jeden zweiten Abend immer so drei, vier, fünf manchmal auch acht oder zehn Leute hat, mit denen man irgendwas spielt. Platoon, Mario Kart. Neulich haben wir Fast RMX gespielt. Also kommt mal vorbei, spielt mit uns. Und ja, ich spiele also im Moment wieder häufiger mal auch abends irgendwas über Online-Multiplayer mit unserer Community und das macht echt Bock. Ich sage jetzt wie immer an dieser Stelle nur noch Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
1: Bis zum nächsten Direct. <lacht> ciao.
2: <lacht> ja, vielleicht kommt ihr ja bald. <lacht> ciao, ciao. Auch von mir.
0: Wir labern heute über, wir labern heute über andere, meine Güte, über anderen, bin ich bescheuert? Und das erzählt uns jetzt erstmal der Dennis.
1: Meine Switcher machen. Oh, <lacht> hast ich du ein Langzeitgedächtnis, nix, du. Dass ich auch nichts vergesse. Soll ich anfangen Na ja, gut,
2: schneller. danach
0: mach es. Und die Labo innewohn, meine Güte, und die Labo innewohnende ich bin zu bescheuert, das auszusprechen und die Labo-Innewohnende Gameplay.
2: Ja, langsam, langsam, du kriegst es hin. Das sind nur zwei Worte, ich kann es
0: nicht über die Lippen bringen. Oh Mann.
2: immer ein Buchstabe mehr.
0: Ja. ja. Und die Labo-Innewohnenden. Ich schrei schrei wir das machen. oder? Ah, ah, <lacht> hier muss ich erstmal wieder meine Lippen entspannen. Inne heißt doch Innewohnend, ne? Die Innewohnende.
1: <lacht> ja. Und das die Lab. Zu, bin zu blöd. Jetzt mach doch, kann ich mach sagen. Mach Labo und dann Innewohnende. Also ein bisschen mehr Pause. Ja, vielleicht. Und die Lab, Ach, jetzt weiß ich, warum. Ich lese das
0: immer vor, wie es da steht. Da fehlt ein N und deshalb irritiert mich das. Ah. Innewohnende, genau. <lacht> zu personalisieren und die Labo-Innewohnende Gameplay-Erfahrung zu erleben. Woo.